0: Saudações a quem está assistindo e escutando, aqui quem fala é Carola Luz, arroba escraveloe sem no Instagram. Se tu ainda não me segues, clica lá no botãozinho azul e me acompanhe. Chegando por aqui com um, a nossa primeira edição especial de Benditas Sois Voz. Estou com as meninas, as gurias, né, de uma feminista, para conversar um pouquinho, contar a sua história, né? Então vamos
1: começar com a Milena, muito prazer, estou muito feliz em recebê-las aqui. Oi gente, tudo bem? O prazer é meu, eu sempre quis gravar um podcast, fiquei muito animada quando você me convidou, quando o convite aconteceu, estou felicíssima de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, sobre o movimento feminista, esse assunto que é tão importante, ainda mais agora que está se aproximando dia 8 de março, né? é muito importante a gente estar tá falando disso, então muito obrigada pelo convite. Felicidade é a minha, né? Porque nosso movimento tem que ser
0: propagado, né? Todo mundo tem que ser feminista, não só as mulheres, né? Como os homens. E é um movimento que é, tira os preconceitos, né? E que pode levar a nossa sociedade adiante. Conta um pouquinho pra gente, Mi, da tua história, né? Da tua trajetória de vida profissional.
1: Claro, claro. Meu nome é Helena. Eu sou do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. É, faço psicologia na UF, que é uma universidade pública. É, já estou até para terminar, já, né? teoricamente estou no oitavo período, então já estou quase terminando. Faço pesquisa na área de políticas públicas, e direitos reprodutivos sexuais das mulheres. Tenho aí um percurso acadêmico voltado para essas pautas relacionadas a políticas públicas e mulheres. Né? Já tenho algumas publicações feitas... Já peguei a monitoria, essas coisas mais acadêmicas mesmo. E sobre o movimento feminista, eu conheci o feminismo quando eu tinha uns 15 anos, mas antes disso eu já ouvia falar, só que eu não concordava com o feminismo. Eu não gostava, eu tinha muitas críticas, era uma questão gigante para mim. Eu via muita coisa pela televisão, porque naquela época eu não tinha acesso à internet, na minha casa não tinha. Então, na televisão apareciam umas coisas, umas informações muito distorcidas, né? E aí eu só fui ter acesso mesmo à teoria feminista, conhecer o que, que era, estudar, aprender e por conta própria, quando eu fui ter acesso à internet. Isso aconteceu nos meus 15 para 16 anos, mais ou menos, que foi quando eu fui ter esse acesso. E também pela escola, através de textos que as professoras passavam quando a gente conversava sobre isso. Então foi assim que o movimento feminista apareceu para mim, né, e também me ajudou muito a ressignificar várias experiências que eu tive, experiências ruins, me ajudou a nomear essas experiências, porque antes tinha todo aquele sentimento de culpa, né, aquilo que vinha com a gente, que é, faz parte da nossa socialização, né, as mulheres serem culpadas por muitas coisas, então o movimento feminista me ajudou a dar um outro lugar
0: para isso. Muito importante a, a tua fala, porque a gente, enquanto mulher, né, mesmo sendo mulher, uh, ninguém, como tem frases, ninguém nos ensina né, a ser mulher, e a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, porque a gente vai se apropriando né, dessa, dessa nossa identidade e vai tirando essas culpas e esses pesos que nós uh, aprendemos a carregar. Desde muito, muito pequenas, né? Foi muito importante, muito, muito legal, né? Porque realmente a gente, a gente acha que que está errado ou acha que é feio determinado comportamento porque a gente é educada assim. E tu, Lari, conta para gente como que que o feminismo entrou na tua vida, um pouquinho da
2: tua trajetória. Então, gente, tudo bom, Carola, tudo jóia. É, eu, é, eu sou Larissa. Eu sou de Salvador, aqui na Bahia. Tenho 47 anos. Então, assim, eu comecei... Sou formada em comunicação social, com publicidade e propaganda. Então, eu trabalho com isso já há muitos anos. Desde os meus 20 anos, eu trabalho na parte de publicidade. É, na verdade, como consultora de venda, atendimento, né? E aí, é, depois dos 40, eu resolvi que eu queria ser filósofa, porque era uma coisa que eu acalentava desde... Quando eu era criança, mas na época que eu fiz vestibular, na época não era nem nem a gente não tinha muito essa opção. Ah, filósofa, tu vai fazer o quê? Pensar, para quê? E aí a gente, é, foi, foi, eu fui mais orientada a fazer uma coisa que, que tivesse mais em moda, né? E aí é, comecei bem jovem na profissão, também tive dois filhos tenho dois filhos, um já adulto de 19 anos e uma filha de 16. E resolvi entrar na faculdade de filosofia depois dos 40, hoje eu faço filosofia na Uneb, que é estadual daqui da Bahia, do campus aqui de Salvador, e estou no sexto semestre já, mas estou um pouquinho atrasada, porque eu trabalho, então conciliar trabalho com ser dona de casa, chefe de família, essas coisas que a gente luta, né, e com a página também, então eu me atrasei um pouquinho, mas é isso aí, né, ninguém tá com pressa, vamos em frente, e diferente de mim, até pela minha geração, ser uma geração, tipo, da mãe dela, é... que o feminismo, ele não bateu na minha porta cedo, ele era muito segregado na época que eu era adolescente, e a visão era mesmo pior do que essa que Milena falou, porque, né, quando eu era adolescente e... e, e bem jovem, não, não existia o feminismo como a gente vê hoje. O feminismo ele tinha toda uma aura de coisa negativa que vinha tanto do, do, do das famílias e dos ambientes que a gente frequentava e tal, até da própria escola. A escola não dava essa orientação para a gente, sabe? Então, aí eu fui conhecer o feminismo já adulta, já mãe, e aí é, eu acho interessante, por isso que eu gosto tanto de Simone de Beauvoir, porque, apesar da trajetória ser completamente diferente a minha em relação à trajetória dela, eu falo para conhecer o feminismo, é, ela conheceu o feminismo também já madura, mas não por, por, por ela sentir o machismo batendo nela, mas por ela ver a opressão nas outras. Então, é, é esse tipo de opressão que eu vivi, as mulheres da minha geração viveram, e vivem muitas ainda, dentro dessa opressão de ser mulher e não poder mudar nada e ficar lá no seu lugar. Então, o feminismo, para mim, chegou no... Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Então, foi tipo coisa de cinco, oito anos atrás, que eu realmente me deixei como feminista.
0: Ainda hoje, né, tem um um preconceito enorme né? Co com a Sim. questão de ser feminista, de se assumir feminista, uh, porque é, as, as mulheres que se dizem feministas têm uma imagem muito deturpada, né? eles enxergam as mulheres feministas como, entre aspas, uh, para quem não vai assistir o nosso vídeo, né? uh, como ah. as, as cabeludas, uh, né? as feminazes, então, nós ainda temos essa imagem deturpada como se ser feminista tenha a ver com a, a depilação que tu escolhes ou é não fazer, ódio. né? Como se tivesse a ver com não usar um batom ou não uh, usar uma roupa degotada, não, não tem nada, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Tem pessoas que confundem, claro, e as mulheres, de fato, né, falaste de 47, a minha mãe é de 73, né? Então vale. ela, é, <risos> ela tem 47 e realmente uh, não é da mesma forma. E muitas não têm essa coragem, né? Ou não não continuam o feminismo porque tem vergonha ou porque acham que é mimimi ou porque acham que é uh, não se depilar, enfim, é, mas é, é esse é o nosso papel enquanto uh, mulheres e enquanto feministas é propagar esse pensamento e tirar esses estereótipos e esses preconceitos das pessoas. E muito feliz, né, vou falar de novo de ter vocês aqui, porque são mulheres da ciência, né? Uma psicóloga uma filósofa, comunicadora também, e para mostrar que nós não somos só aquelas mulheres que não se depilam, né? São mulheres que estudam, somos mulheres que realmente fazem a diferença na vida de outras mulheres, né? Que esse é o nosso propósito, enquanto feministas. E sobre a página, gurias, me contem. Como é que começou a página? Se
2: eu puder falar rapidão uma coisinha, só completando o claro. que você falou. Carola, é, eu estava almoçando e falando com meus dois filhos e com meu namorado a respeito de, da live, de, desse podcast que a gente ia fazer. Uhum. E aí eu comentei que toda vez que a gente faz uma live ou várias lives que a gente já fez, na né, minha Até participou de cursos e tudo mais. É, os primeiros comentários que chegam pra mim, pra Milena e pra mulher que está fazendo a, a, esse tipo de apresentação com a gente é, das duas, uma, ó, elas não gostam de um homem, elas são todas gays, né? Sempre é isso. Ou a outra opção... É, vamos lá que a gente vai comer a sua... Pá. E aí vem um bocado de palavrão de baixaria, porque na concepção dessas pessoas que são os haters, né sejam eles velhos, jovens, muitos adolescentes também do sexo masculino e algumas pessoas também que têm a religião assim, em primeiro lugar. Então aí vem logo com essa condenação, com esse julgamento e com essa estereotipização de, do que nós somos como feministas, sabe? Uhum. E volta aquela frase... A gente vai estar onde a gente quiser, sempre. E do jeito que a gente quiser... Se a gente também não quiser se barbear, se a gente também não quiser, a gente é o que a gente quer, não, entendeu? Se não quiser me depilar,
0: <risos> o problema é meu, né? O que que o que que o outro Isso. tem a ver com se tu te depila ou não, se tu usa saia curta, se tu usa short, né? É uma das coisas que até eu escrevo poemas, né? Eu escrevo poesia. Então, uma das tá. coisas que eu trouxe do daquela do estupro culposo, né? O que que tem a ver, né? Tu tava com a roupa curta demais, mas o que, que o cidadão tem a ver com a roupa? Agora, porque tu está com uma roupa curta, tu que pede para ser estuprada? Não, me desculpe, me desculpe, né? Não, não tem cabimento nenhum, não tem cabimento nenhum. É que, por exemplo, a Frida, que é uma das escritoras que eu sou apaixonada ela realmente, ela não depilava o buço ela não depilava a sobrancelha, né, muitas não curtem depilação, e se a pessoa não quer, por que, que ela é obrigada a, a fazer? Só para satisfazer uma necessidade da sociedade, ou uma necessidade, um desejo de um, de um outro? Não, né, a gente tem direito de ser quem a gente quer. Independente Isso. se a depilação vai agradar ou não vai agradar, né? Como dizem, eu já aprendi desde muito nova, os incomodados que se retirem, né? Se, se a falta da depilação ou o pensamento feminista incomoda, a pessoa pode, pode ser livre, né? E a liberdade é o sinônimo, né? Feminismo é sinônimo de liberdade. A gente a está gente aqui para ser livre, a gente está aqui para ter os mesmos direitos do que qualquer um. Né? não importa, eu digo em um dos meus poemas, não importa se eu nasci homem ou se eu nasci mulher né? é, é direito meu fazer o que eu quiser, o que eu bem entender da minha vida, e, e falando na página e nos haters, eu assisti esses dias, uh, foste que fizeste uma live com um, um coletivo acredito eu, e eu realmente vi diversos comentários subindo né? comentários bem ofensivos e eu fiquei muito, nossa, eu fiquei muito chateada e, e não tive nem palavras, né? Porque eram, pala eram comentários bem, bem baixo, de baixo calão mesmo, bem de baixo calão. E
2: se tu não gostas, por que, que tá assistindo? Esses comentários eles chegam a ser uma, uma metáfora de um estupro, na verdade, né? Porque eles ficam hipersexualizando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz e sempre optam por um jeito de atingir. Nós, mulheres, de alguma forma. Para quê? Porque o patriarcado sempre mostrou que eles podem nos silenciar. E aí, a partir do momento que a gente está numa live, que a gente até se desconcentra, porque a gente precisa estar tá silenciando esse tipo de comportamento para não incomodar pessoas como você, que está assistindo, e outras mulheres que queriam estar... Tá, né, que tinham relevância pelo tema, interesse pela relevância do tema. Sim. E a gente não consegue. Sim. Então, isso é uma coisa histórica. É o patriarcado sempre. Então, na, 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 para a gente conseguir se livrar disso, a gente tem que se conscientizar, externalizar o que a gente quer falar sempre, sem deixar que esse tipo de interrupção nos cale. Com tem certeza.
1: Uma, uma coisa que eu sempre fico pensando, que é essa questão das pessoas que se autodeclaram antifeminismo, né? porque o que a gente vê na prática não é uma coisa contra a teoria feminista, é uma coisa contra as mulheres. Quando essas pessoas vêm falar alguma coisa, falam alguma coisa contra a gente, né? Falam da nossa aparência, falam do nosso cabelo, falam de, da forma de como a gente está falando, do nosso corpo. Os ataques estão sempre voltados para isso. É. Os ataques não, não são, tipo, teóricos, não é tipo refutando uma teoria, falando: olha, eu não concordo hum. com essa teoria por causa disso, disso, disso. Vem na gente, vem pra gente. E como a, a gente. A gente, é um... a gente vive então, na, na era do ódio gratuito, né, gurias? Sim, sim. E como a gente tá ali atrás de uma página e a gente responde né, por um, uma página, esse ódio vem todo em cima da gente. Né? Teve uma vez, não faz muito tempo não, acho que foi até a Lari que apagou o comentário. Era um adolescente, ele tinha 15 anos. Ele escreveu um textão pra gente, mandou no direct, com um monte de xingamento. Um monte, mas era muita coisa e xingava nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossa avó, irmã, xingava todo mundo. E tinha 15 anos, e a gente fica pensando que geração é essa que tá vindo, né? Enquanto a gente tem uma geração de, de adolescentes, mulheres, né, meninas de 15, 16 anos que estão vindo para um, um contexto feminista, a gente tem esses rapazes, né, de 15 anos que estão vindo para um contexto de violência. Como que vai ser isso daqui a uns anos? Quando essas duas pessoas se encontrarem, né? Como que vai ser esse, esse encontro? Porque é dessa geração que está vindo aí os futuros adultos. As futuras Sim. pessoas que vão votar. né? Como que vai ser isso? Que geração é essa que está sendo construída? Né? Uma geração que se sente aí na liberdade de ir numa página, num perfil de feminismo, falar coisas que talvez não deveriam ser faladas. né? De uma certa forma, ali, está num discurso que é violento. É violento pra gente, as pessoas não. E é pensam... gratuito! Exatamente. É gratuito. Exatamente. As pessoas não pensam em nenhum, nenhum momento que a gente pode ficar mal com o que a gente tá lendo ali. Que a gente pode se chatear, que isso pode deixar a gente para baixo, que isso pode deixar a gente triste. Não pensa nisso. Só pensa que, ah, não, vou lá, vou atacar, vou xingar, vou fazer não sei o quê. A troco de quê? De com pessoas... a satisfação, com
0: essa satisfação é, que tem, né? Exatamente, Simplesmente exatamente.
1: tá fazendo o, o teu trabalho ali, o que tu acredita
0: e vem alguém exatamente.
1: de graça, né? Exatamente. De, de... E, e aí, essas pessoas ah, não, não ganham nada com isso, porque a gente bloqueia. E nenhuma resposta as pessoas ganham, porque são bloqueadas. Então, assim, eu sinceramente não sei qual <risos> o intuito desse tipo de mensagem. Uma coisa que tem chegado muito recentemente também, que tem aparecido até com mais frequência são os homens mandando foto das suas partes íntimas para gente, Sim. Essas coisas absurdas. Isso é absurdo. E aí mandam foto falando eu disse o que que vocês precisam? Como assim diz que
2: eu preciso? Como assim? Não é isso que me falta? Isso é uma violência. Isso é. Exatamente. É eu tô falando. Isso é estupro. Isso é estupro digital que a gente sofre, certo? Além da violência de ser diminuída de todas as formas. E aí a gente a gente continua porque assim Além do que a gente vive, e além desse problema ser um problema que as mulheres vivem todo dia, de estar sendo sexualizadas o tempo todo, que é o que a gente está, porque parece que tudo que eu faço na vida é porque eu estou atrás de uma... Entendeu? Porque essa é a sensação e essa é a resposta que a gente recebe de uma grande parte da sociedade. E aí você vai e você pensa como se sente a mulher trans, como se sente a comunidade LGBTQI, né? como se sente a, 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 os negros que sofrem esse racismo diretamente também, e muitas vezes velado. Né? Então, assim, é um, um momento onde está sendo legitimada a violência contra o outro, o outro que não é eu, o outro que é diferente do que eu sou. Né? Então, ele tem que ser... E, assim, é diferente de quem? Desse, desse patriarcado branco, hétero. Por quê? Porque eles é que mandam nessa sociedade desde muitos e muitos anos, né? séculos. Então, sempre as mulheres silenciadas historicamente em todos os setores, nas ciências, na história mesmo do mundo, na filosofia, em tudo a mulher foi silenciada. Não porque não existiam mulheres pensando e trabalhando e agindo, mas porque nós sempre fomos colocadas em planos muito atrás. Então, o feminismo ele é basicamente isso. O que, a gente, o, que, o que a gente utiliza da teoria feminista... É, o, o que a gente, na verdade, faz, tenta fazer com a página, sabe, Carola? É trazer a teoria feminista para ser de, de, divulgada, né para ela ser ap aprendida pelas pessoas. Só que ultimamente, aí a gente aproveita e fala sobre isso, né, Mi? Só que ultimamente o que é está que acontecendo... É, a gente só bomba no Instagram quando a gente bota um meme, um, um meme do Big Brother, ou quando a gente coloca uma piada, ou quando a gente critica os homens de uma forma mais irônica. Porque quando a gente traz conteúdo de pesquisa, fala da teoria feminista, fala da filosofia feminina, da ciência feminina, que não é a ciência nem né? a filosofia feminista, mas a feminina, porque foi feita por mulheres e tá lá, ó, lá no fundão, porque ninguém quer saber. Aí o que, que acontece? Ninguém comenta, ninguém curte, ninguém compartilha. E aí é um belo dia. Por isso, por isso que é tão volátil o feminismo, ele as pessoas que participam do feminismo, elas, elas flutuam para lá e para cá, né? Lógico que eu não estou generalizando. Mas assim, o que a gente quer na página é justamente parar com isso, né? Mostrar, acender a luzinha vermelha de que o mundo só vai ser um mundo melhor. Quando todo mundo estiver nessa onda de igualdade, enquanto tiver pessoas que estão minando isso, seja para qualquer tipo de preconceito, a gente não vai para lugar nenhum, saca? Vamos, vamos continuar como estamos. <risos> Ou pior, né? não,
0: não, não vai ser só receber fotos, né? vai ser as pessoas agredindo na rua, até trouxesse a questão do LGBTQI+, né? uh, eu sigo a Antra, uh, e a gente ficou horrorizado, porque a violência contra... O, o público, né, o, a minoria uh, LGBTQI+, é muito maior. É, a, a expectativa de vida de uma mulher trans é de 30, 35 anos, né? aí tu imaginas, a idade que eu tenho hoje, tenho 30 anos, aí acabou, né? por quê? Porque a liberdade daquela pessoa me afeta, eles sofrem estupro, assassinato, né? Muitos não tem dignidade nem para um trabalho. A maioria das empresas é preconceituosa, não contrata se vocês seguirem a ANTRA, vocês vão ver né, os crimes contra o, o, a minoria LGBTQI, que não é tão minoria assim, né, porque hoje em dia uh, muitas pessoas estão se podendo né, assumir a, a sua sexualidade, que era algo que não era permitido, entre aspas, né, há, muito, há, anos, há poucos anos atrás, né, e hoje a felicidade dos outros incomoda. É por isso que chega gente de forma gratuita no direct de vocês e, e, e solta né, esse tipo de, de xingamento. Eu passei isso há um tempo atrás. né? Uh, quando eu comecei com o Bendita, no ano passado, uh, é um conteúdo autoral, hashtag autoral, tudo. Iniciei, comecei também alguns sorteios esporádicos na minha página. O que, que aconteceu? Eu fui denunciada e até hoje eu não consegui Uh, normalizar né, a questão do alcance, a questão uh, dos seguidores, a questão da entrega, do, tanto dos posts quanto dos stories, e é realmente algo desanimador, eu percebi que vocês falaram sobre isso uh, nessa semana que se passou, é desanimador, porque nós somos, eu também sou mãe, né, eu tenho uma filha de cinco anos, nós somos mães, nós trabalhamos nós queremos trazer um conteúdo legal A gente estuda também A gente quer participar de curso Quer fazer mil e uma coisa de, E o dia só tem 24 horas né E aí tu produz, tu planeja um post Tu faz a arte, tu faz o texto Aí tu posta E quando vê Não alcança ninguém né Realmente é desanimador Aí tu te programa Faz uma live Traz convidados bacanas Começa uma conversa bacana comentários homofóbicos, comentários uh, machistas, uh, ódio gratuito e realmente desanima, realmente desanima, mas uh, eu queria dizer para vocês continuarem o trabalho de vocês, não parem, né? Muito bacana ali as, os posts, a contagem para o Dia da Mulher, né? onde vocês trazem mulheres em diversos, diversas áreas ali, de escrita, de filme, né? De, de pensadoras, enfim... Uh, isso é muito legal... Não dá pra gente parar de fazer... Eu tava parada porque eu tive umas questões pessoais... com, Até com o próprio podcast eu parei... Porque além de desanimar... Eu tive alguns, alguns percalços, né... Mas agora tô retornando... Por quê? Porque a gente não pode deixar de falar... Uma, alguma hora, em algum momento... Vai ser muito importante na vida de alguém... E eu acho que é sempre isso que a gente tem que pensar... Né... Ah, não teve uma entrega legal. né? Vocês têm um número bem legal de seguidores, mas a entrega não foi boa, porque o pessoal quer saber do BBB. Mas aquela, aquelas mil que viram, aquelas cinco mil que viram, para uma pessoa pode ter feito a diferença no dia dela, né? na semana, ela pode ter conhecido uma autora que ela nunca tinha uh, ouvido falar, lido uma frase daquela autora que... Transformou a vida, né? Então, é sempre nisso que eu penso, e foi nessa semana, na segunda-feira, eu não posso, eu preciso voltar. Eu, eu mandei mensagem para vocês, eu mandei mensagem para as pensadoras, eu mandei mensagem para as mulheres filósofas, eu mandei mensagem para várias, várias, várias páginas uh, de mulheres, assim, que eu considero incríveis, né? E por quê? Porque a gente precisa se unir, a gente precisa propagar a nossa mensagem, né? Independente. Hum. De qualquer homem, independente de qualquer ódio, independente de qualquer violência, a gente tem que continuar, gurias. Então, continuem, né?
2: Vamos continuar, não parem. O trabalho de vocês... A gente, é gente, não, a gente não vai parar de falar, a gente Isso. não vai parar de ficar onde a gente quiser ficar. Quem quiser criticar, é como você falou, né, Mi? Se uma pessoa ler, se uma pessoa parar e ler, e aí daquele post já mudar alguma coisa na vida dela tá valendo, e aí, enquanto isso a gente também fala do BBB porque a gente também tem nossas opiniões mas a nossa página não é só isso a gente não quer passou. fazer uma construção legal
0: vocês, vocês não, não
1: chegaram a contar como começou é, vou contar, vou contar é, a página começou em 2017 e a nossa primeira configuração de pessoas na página era eu e Tawani e a gente começou no perfil porque a gente queria fazer alguma coisa para poder desmistificar o feminismo mesmo, né? Explicar o que é, que teoria era essa. Porque a gente via as pessoas falando muito mal do movimento feminista na internet. A gente ficava, gente, mas não é isso. Caramba, por onde é que vocês estão se informando? Não é por aí. E aí a gente criou a página. Só que a gente nunca imaginou que fosse tomar uma proporção tão grande assim. A gente nunca imaginou que fosse chegar onde está hoje. Né, que a gente fosse ganhar recebidos Que a gente fosse receber tanto carinho Porque também não é só ódio né? Teve um dia desses que a gente ficou doente E eu postei isso na página Porque a gente ia diminuir a quantidade de posts Para poder se cuidar e tal A quantidade de mensagem afetiva Que a gente recebeu das seguidoras Algumas falando que ia fazer oração Querendo ajudar é, Médicas que seguiam a gente falando que Se a gente precisasse de ajuda era para a gente entrar em contato Que elas estariam disponíveis Sabe? Então, tipo, nem tudo é só ódio, também tem muita afetividade ali, é uma rede, é uma conexão e a gente se conecta uma com as outras, né? Então, a página começou lá atrás com essa ideia de desmistificar o feminismo e hoje a gente consegue fazer isso, né? E atingir muitas pessoas e ir além, né? Não só tá nisso de desmistificar, mas também trazer outros conteúdos de outras áreas. Então, a gente trabalha com ginecologistas e a gente traz conteúdo nessa área. A gente trabalha com professoras, às vezes, que vem trazer um conteúdo mais histórico. Então, a gente vai falando sobre outras temáticas também, porque teve necessidade de isso aparecer. Não só ficar numa coisa teórica, mas também ir para uma coisa prática. Né? O que, que a gente pode tirar desse teórico e levar para o prático? O que, que a gente pode fazer disso? Né? Então, a página começou lá atrás, com essa ideia... E foi crescendo, 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 hoje estamos aí, eu costumo dizer que somos muitas e estamos juntas, porque acho que, acho que é isso mesmo, só que no meio do caminho, a Talone precisou sair, precisou deixar a página, e ela deixou a página ano passado, a Talone era nossa estudante de medicina, do perfil, e ela sempre trazia essas questões mais voltadas para a área de biológicas, áreas da saúde também. E ela precisou deixar a página por conta da graduação dela, que estava muito pesada, ela não estava conseguindo dar conta. E aí ficamos eu e Lari. Eu conheci a Lari no processo seletivo da página, porque tava eu e o Tawani, a gente não estava dando conta, estava chegando muita demanda, era uma época que a graduação estava exigindo mais. E aí, a gente fez meio que um processo seletivo para as nossas seguidoras. E a gente pediu para elas mandarem um textinho contando sobre elas o que, que elas faziam, por que, que elas queriam participar. E foi assim que a gente conheceu a Larissa. A Larissa, foi um presentão para a gente. A gente se dá super bem. vezes quando a gente tem uns atritos, né, Larissa? Às vezes, quando acontece... <risos> que a gente discorda... arranca-rabo. <risos> Às vezes a gente, entendeu? Se desentende, mas aí entende de novo, fica tudo bem. Vamos Porque a gente embora. É singular, e
2: cada uma tem a sua com personalidade, certeza. é
1: isso? <risos> com certeza, com certeza. E a gente gosta de passar para as também, né? Para elas não terem a impressão de que tudo é perfeito, tudo é lindo e não é. Né? Também tem os momentos ali que são mais delicados, os momentos que a gente se desentende, que tem briga sabe? E às vezes isso acontece com outras páginas também, a gente se, se desentender com outras pessoas, né? A gente ter outros problemas internos que acaba que a gente não expõe, a gente não conta tanto disso, mas também existe essa rede de apoio entre as páginas de feminismo, porque as ADMs costumam se conhecer, sou muito amiga da Fernanda do Feminismo, entre outras que eu também tive o prazer de conhecer, então acaba que é uma grande rede, né? Todo mundo se ajuda. Fui falar do início da página, fui falando de outras coisas, mas é isso, né, gente? Seguimos. <risos>
2: Eu, né? Então, eu entrei na página no ano seguinte que elas criaram, em 2018, por esse concurso. Uh, na verdade, quando eu vi isso, porque foi quando eu, eu entrei na, na universidade no final, no meio de 2017, uhum. acho que isso foi bem no começo de 2018, não foi? mim Porque foi exatamente é. quando eu defini é, o que eu queria estudar na faculdade, que era o feminismo e as filósofas na história, né, hoje é o meu tema do meu TCC, eu já fiz artigo, já tem um livro que tem um artigo nosso, meu com duas colegas, uh, e a gente fez muita participação em seminário aqui pela federal, pela estadual e tudo, porque a gente pesquisa mesmo nessa área, e a minha pesquisa específica é, são os momentos históricos onde as filósofas foram é, é, excluídas, né, é, foram silenciadas, na verdade. Então, o que, que acontece? Quando eu estava começando a desenvolver o que, é que eu ia estudar, aí apareceu esse, essa oportunidade, e aí eu acho que a página foi ficando cada vez mais redonda, nós três, depois está onde precisou sair, ficou eu e Milena. Por quê? Porque eu acho que os, as seguidoras mais atentas, elas conseguem até saber qual foi o post que eu fiz, qual foi o que Milena fez, porque a gente posta de forma muito diferente. A gente divide a página de quatro em quatro dias na média, mas às vezes em embola, às vezes aparece uma coisa que eu quero postar, ela também, e aí às vezes a gente arranca o rabo depois a gente arranca, bota, posta o que a gente quer, mas o importante é essa pluralidade. Às vezes eu pergunto para mim, eu falo assim, meu Deus, tem umas páginas tão fofas, com um negócio de uma paleta, que eu não sabia nem o que era paleta, mas eu acho a minha caótica, essa coisa caótica dos postzinhos de Milena, dos meus postinhos e dos que a gente faz em conjunto. Então, fazer esse 8 de março está sendo delicioso. Porque ontem mesmo eu descobri pela seguidora que Milena não gostava dos filmes que eu falei. E foi exatamente o único dia que ela não pôde fazer e eu fiz os oito Mas eu avisei na legenda. Então, assim... É, poxa, a gente é totalmente singular, cada uma tem o que gosta, tem o que quer, inclusive da área, se você for olhar, toda vez que eu faço um post é, mais conceitual, mais científico, eu tô falando da área, de, da, da área de humanas, eu tô falando de filósofas, de sociólogas, de... Escritoras mesmo, e Melina está naquela parte mais da psicologia, da saúde, da medicina, porque são as nossas áreas correlatas. E aí, dentro disso, a gente procura fazer da forma que, que traga o assunto para ser mais interessante ainda. E outra coisa, se não interagir agora, dá. Três meses a gente posta de novo, né, Mi? Porque o que importa é que entre na cabeça das pessoas, que as pessoas valorizem, as profissionais de saúde, as mulheres pesquisadoras e cientistas, as mulheres que estão aí pensando, porque a ah, filosofia é uma merda. Não, filosofia está ali, ó, tá lá as mulheres, pensando, com o pensamento de mulher, porque não, não é possível nossa política, quantos por cento de políticas mulheres? 20%. Nós somos mais do que 50% da população. Então, a não, gente precisa é, entrar... Não
0: é 10% de mulheres com representatividade é,
2: política. Né? 10%. Pois é. Então, a gente precisa entrar nos lugares todos. A gente quer ocupar tudo. A gente não quer só um pedacinho aqui. Não, a gente quer ocupar tudo. A gente quer mostrar o nosso olhar, a nossa opinião, a nossa vivência. Porque, para você para que eu seja, para que minhas necessidades como mulher sejam satisfeitas, quem vai determinar um juiz homem, um presidente homem, um governador homem, uma, um vereador homem? Não, eles não sabem. Eles têm aquele olhar do patriarcado. tá? E muitas vezes, como a Mi estava falando na instante, quando a gente falou da questão dos haters, é, até tão ruim quanto o machismo é a misoginia mesmo, a misoginia de dizer mulher é uma merda. Tudo eu como homem consigo fazer melhor do que qualquer mulher. Então isso é misoginia, é não gostar da mulher. A mulher para determinados homens desses heterotópicos que a gente fala tanto, né? Mi? Nós somos, sabe o quê? aquela pessoa para ir fazer sexo e fazer um denguinho e para cuidar da casa para fazer a comida e para ninar o neném é uma, é uma empregada né?
0: é uma empregada na verdade né como se tu tivesse isso. a pessoa
2: só para satisfazer
0: as necessidades básicas né e, e, e é muito isso é muito triste porque uh, é uma uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre tu tá gostando das coisas como estão não, então a gente precisa mudar a forma que elas são feitas, né? uh, na política principalmente. As políticas públicas são favoráveis para as mulheres? A gente tem acesso a preservativo feminino, anticoncepcional, kit higiene, porque nós ficamos menstruadas, né? uh, a gente tem acesso a isso nas políticas públicas? Não. Ah, Aí tu olha para quem governa. Apenas 10% da força política é feminina. Isso é Deus uma, é. é algo que eu me cobrei agora nas últimas eleições. Às vezes, nós mesmos, nós mesmas, né, com essa criação que a gente tem patriarcal, com essa criação machista, a gente, ah, mas olha aquela daí tu paras assim, meu Deus, eu estou falando dela e nem conheço, né, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu não vou votar numa mulher? Não, porque ela isso, ela aquilo. Não, não, não. Eu fiz essa combinação comigo, eu vou votar somente em mulheres agora, porque a gente precisa ter mais representantes nossas nos lugares para ter voz, e agora eu só voto em mulher, na, na última eleição aqui no Sul, eu votei na Atena, candidata trans, Atena Beauvoir é o nome dela é, eu votei nela, ela é professora um de é filósofa, né, é, é, ela é representante do, do PDT Diversidade, né, ela é presidente e agora tá ocupando o posto nacional no, no partido e eu votei, eu votei nela, tenho muito orgulho, ela é uma escritora, ela fundou uma editora independente e sim ela também. Ganhou? Não, infelizmente, infelizmente, ah. mas é incrível. Que massa, tá? que fantástico, depois ela eu quero é... que você me fale mesmo com a página Zou, dela, a pena Zou. de boboar, né? Uhum, vou, até, vou até mandar para ela o vídeo, depois vou marcar ela, porque eu falo, porque ah. eu votei nela e tenho muito orgulho, e falo, e postei que votei, não tenho... Tem pessoas que ficam meio acanhadas, não fico... mas e, Tirando é, a derrota, que ela não ganhou, mas ela ganhou porque ela assumiu o cargo no partido, né? Então, ela tá levando a questão da... Transfobia, a questão da inclusão, ela está levando agora no Brasil todo, levantou a bandeira, né? E a gente teve bastante reviravolta nessa questão de partido também, porque a gente tem uma representação negra, né? E muito do, do pessoal, né? Mudou um pouco a chave, que aqui o pessoal é bem bem direita, bem. Né? Então a gente teve um pouquinho nessa mudança nesse, nesse movimento político. Não foi a mulher que eu gostaria, né? Também votei. Uh, na Fernanda Melchiona, que é para a prefeitura, não, não ganhou, mas vamos né, aos poucos, gurias, eu acho que a gente indo aos poucos e não desistindo é,
2: é o que importa. É, Carola, essa, essa questão do de votar em políticas, em, em candidatas mulheres, tá? Isso é um tema bem polêmico que a gente enfrenta também quando a gente posta alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, leiam mulheres. Aí vem né, a, os alecrins dourados falando Ah, eu tenho que ler mulher, mesmo que ela escreva nada que preste. Ah, você está dizendo que os homens não escrevem nada que preste? Aí você fala, votem mulher. Ah, mas e se o que for melhor é um homem? Gente, é só a gente... outra
1: pessoa, gente. Tem que
2: filtrar. Porque se a gente é. quer representatividade a gente tem que ser representada. Então, a gente tem Sim. que ler o que as mulheres escrevem, Sim. o que as mulheres pesquisam, as, o que as mulheres querem. A gente precisa ser escutada, né? Então, já que a gente não pode estar tá falando em qualquer lugar, porque se a gente pudesse, né, Mia? A gente estava falando aí, berrando as quatro Com certeza, canções... com certeza mas se a gente não pode, então a gente tem que botar outras, então aí vem os conceitos do feminismo feminismo é coletivo não existe o feminismo individual né, o feminismo ele tem que pegar todas
1: o que eu ia dizer é que às vezes quando a gente posta, principalmente em época de eleição né porque a gente faz campanha mesmo, entendeu a gente coloca lá os negócios lá das candidatas a gente fala mesmo, aí as pessoas falam Ai, mas não pode misturar feminismo política, Ai, porque não pode falar disso Gente, feminismo é político, é político, a gente tem sim que falar disso, tem sim que misturar, o feminismo ele não é partidário, ele não é associado a partido político, mas ele é político, o feminismo tá não só na, na atuação da polis, né, mas por onde é que vocês acham que vem conquista de direitos, vem por políticas públicas, quem é que vota políticas públicas? É a galera que a gente coloca lá, então como que a gente vai ignorar isso daí? como que a gente vai agir, como se não como se né, não tivesse relevância. A gente tem, sim, que falar disso. A gente tem, sim, que, em época de eleição, apresentar quem são candidatos viáveis. Ah, mas eu não gosto dessa candidata, mas eu quero outro, eu voto em outra. É isso, sabe? É isso, a gente apresenta, a gente mostra quem é, dá opções, mas a escolha final é sempre de vocês, né?
0: Claro. Todos, todos os nossos atos, eles são políticos, todos. A gente acha que não, mas eles são, né? Toda a nossa atitude vai ter uma consequência. Então se a gente não escolher direito, a gente vai ter, né? Hoje, por exemplo, a gente percebe isso, né? Se a gente não escolhe, a gente vai ter o um reflexo logo ali na frente. Então se eu quero ter mais mais chances, mais oportunidades, eu preciso escolher alguém que pense parecido. Ah, pode ser que a pessoa, por exemplo, não seja o que ela prometeu, o que acontece muito, né? Até com um produto que a gente compra, isso acontece. O que, por que não seria diferente com um candidato? Porque, afinal, ele, ele é como se fosse a gente está comprando ele, né? Pode ser que ele tenha mentido, né? Pode ser que não dê certo por N motivos, mas pelo menos a gente tenta, né? E se a gente não escolhe corretamente, não escolhe alguém que pense parecido com a gente, as coisas não vão. Acontecer como a gente gostaria, né? Se a gente não vamos, sei lá, por ódio um partido, vamos votar em tal pessoa. Uh, não tô falando que isso aconteceu, né? Mas por ódio um partido, vamos votar em tal pessoa para tirar aquele partido, de... né? mas as coisas acontecem, né? As coisas acontecem. Daí depois não adianta se arrepender. Não adianta se arrepender. E sim, tem que falar sobre mulheres na política. As feministas têm sim que falar que nem tu disseste, não sobre partidos, sim sobre mulheres, sobre pessoas. Enfim, gurias, falamos bastante, 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 uhum. e se deixa, a gente fica conversando, e conversando, e conversando. Uh, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né por vocês disponibilizarem aí uma hora, foi, do, do dia de vocês, principalmente do sábado, que é um dia de lazer, né? Ou um dia de criar posts uh, para estar tá conversando aqui com, comigo e com todo o público. Muito obrigada, muito obrigada. Gostei, assim, muito, tá? Vocês são mulheres fantásticas, tem uma página fantástica. Continuem o trabalho de vocês, independente de... Qualquer comentário, de qualquer hater. E queria pedir para vocês uma mensagem para as mulheres que estão. para os homens também, né? Não vamos ser <risos> preconceituosos, mas uma mensagem aí para nós no Dia da, da Mulher, que. que é uma data simbólica de um dia triste, né? Mas que, que possa sair bons frutos aí desse dia.
1: Pode falar, Mi. Me... Eu tava pensando no que que essa data significou pra mim antes, né? Como que, que isso aparecia. Nunca ganhei flor, nunca ganhei chocolate. Na minha casa isso nunca também apareceu. né? Eu lembro que na época da escola a gente tinha que fazer os trabalhinhos tipo assim... Ah, recorta mulheres da revista aí que seja é referência para vocês ou que vocês achem incríveis e traz aí a gente fazia uns trabalho de colagem, né? Sempre coisas assim. Mas a gente nunca falou sobre o real significado da data, o que que era, né? O que, que tem por trás da data? E eu tava pensando como que vai ser esse ano para mim, né? Como que vai ser esse 8 de março? Esse 8 de março vai ser muito diferente dos outros anos, porque dos outros anos foi um momento de de luta mas nesse 8 de março desse ano eu vou descansar, vou descansar porque eu ando muito sobrecarregada muito exausta de, de tudo, assim, eu tô com sérios problemas de organização, porque eu pego muita coisa para fazer e não dou conta então nesse 8 de março eu vou parar, assim, vou dar um, vou dar um tempo, sabe, para eu até me recarregar, pra eu me reorganizar Igual, pra ter a noção, gente Esse podcast era pra ter sido gravado 11 da manhã Mas eu esqueci, aí eu falei que era às 5 Esqueci de avisar, eu tô assim Eu esqueço data eu esqueço horário das coisas Porque eu pego uma quantidade de coisa Absurda pra me fazer e eu não dou conta Então nesse último de março eu tenho refletido muito Sobre isso, né, porque Eu falo tanto sobre lutar por outras mulheres Fazer por outras mulheres, mas o que, que eu tô fazendo por mim E aí eu deixo essa questão pra vocês Também, né, o que, que vocês mulheres estão fazendo Por vocês né? Porque a gente fala de luta, de uma luta coletiva De sermos para todas e etc. Mas e para a gente? A gente está sendo para a gente? Porque eu estou esquecendo data das coisas Eu não estou dando conta das coisas Eu estou indo dormir super tarde Estou dormindo super mal, estou comendo super mal Perdi 11 quilos Recentemente e isso é muita coisa né? Então como é que eu estou cuidando de mim? Como que vocês estão cuidando de vocês? Né? Vocês estão olhando para vocês? Vocês estão se percebendo? Vocês estão percebendo o que é que vocês estão fazendo com vocês mesmos E tanto do lado bom quanto do lado ruim, assim, né? Vocês estão conseguindo se cuidar? Nesse 8 de março, eu vou tirar esse 8 de março para me cuidar. para poder me organizar, ver o que, é que eu posso fazer, assim, de fazer menos coisa mesmo. Porque eu tô chegando num ponto que eu não tô dando mais conta de fazer nada. Eu tô, assim, no, no ápice do, do cansaço, da exaustão. Eu tô com um monte de dor no corpo, dor nas costas, porque eu fico muito tempo sentada. A mão dói, a vista dói, porque eu tenho que ficar fazendo coisa online. Então, assim, meu corpo já tá sinalizando que vão parar, né? E vocês, né? Como que tá isso para quem tá ouvindo, para quem tá vendo, né? Como que fica esse 8 de março? O que que vocês vão tirar desse 8 de março? O que que vocês vão levar para vocês, sabe? Aonde é que vocês vão parar, né? Que caminho é esse que vocês estão seguindo? Aonde esse caminho vai levar vocês, né? Porque o meu, o meu caminho tá, tá até me levando num lugar aí de sucesso, mas o preço que eu tô pagando por estar por tá indo nesse caminho tá muito alto, e eu preciso fazer uma pausa, sabe? Então, o que eu queria deixar de reflexão é isso. Né? O que, que vocês estão fazendo por vocês? Não só no 8 de março, mas nos outros dias do ano. Né? O que está que ficando para vocês aí desse cuidado que a gente tem com a outra, mas a gente está tendo esse cuidado com a gente? A gente está olhando para a gente? E era isso que eu queria falar. Uma baita reflexão.
0: Fiquei aqui até divagando enquanto tu falavas, eu fiquei devagando, né? Pensando o que que eu estou fazendo, né? Será que eu estou fazendo mesmo? E é uma pergunta bem difícil, uma pergunta bem difícil, porque a gente só vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e quando vê, que nem tu disseste, é, é dor, é vista cansada, é estresse, a gente tem família, eu tenho a minha filha, tem Tô com meus avós, um monte de gente, todo mundo isolado E tu fica assim, aí tu fica estressado Eu estou perdendo muito cabelo, né? Uh, também eu tive perda de peso Mas por uma questão de, de que eu estou emagrecendo mesmo Mas aí tu fica, meu Deus, eu tô cuidando de mim? Eu tô mesmo? Será que eu tô? Né? Muito bom, muito bom, Mi Vou ficar pensando sobre isso E tu, Lari?
2: Uh, então eu sempre, eu acho, adorei o que você falou, eu me encaixo pra caramba nisso, mas, de novo, eu falo, você sempre vai pelo lado da saúde, né? e eu, eu vou sempre pelo lado do devagar, eu começo a pensar, meu pensamento vai lá, se assim, embora, aí eu volte pensamento, volte venha pra cá pra gente conversar. É, eu acho o seguinte, o 8, 8 de março é, é uma data simbólica, é, eu como uma pessoa que questiono muitas coisas, é, eu não gosto muito de muita coisa no dia 8 de março, porque até porque como eu trabalho na área de comunicação, aí toda parte do marketing do 8 de março, que é o marketing do Natal, que é o marketing de tudo, de estar tá enfiando coisa em você, ou então dizer, oh, que linda, tome aqui um chocolate, que hoje é dia 8 de março, é o dia da mulher gente, me mate, e me dê um chocolate dia 8 de março, ou uma flor. Primeiro que eu, assim, desculpa, pode até aqueles haters vêm dizer, ah, ela só não podia ser mulher mesmo, né? Eu odeio flor. Eu já pedi até que quando eu morrer, nem me bote flor, que eu tenho um... Eu detesto flor. Eu tenho, hoje, para não dizer que eu não gosto de flor, hoje, tem aquelas flores mais artificiais que não são de plástico totalmente, aí eu gosto dessas flores. Compro, feito minha casa, mas flor, 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 negócio né? de arrancar a flor, matar a flor para dar Gosto não, nunca gostei, nunca achei bacana, assim como não acho bacana o dia 8 de março, a gente não tem que esperar um dia para ser legal como mulher, nem a gente tem que esperar um dia para ser legal como mulher e para fazer para a gente o que a Milena falou aí, para a gente se cuidar, para a gente se proteger, né? a gente está no meio de uma pandemia, quem são as pessoas mais prejudicadas na pandemia? as mães que estão em casa, trabalhando de casa ou tendo que sair, e os filhos estão aonde? Estão vendo a aula online, né? Para as que podem proporcionar isso aos filhos, né? As que não podem, tem mães que os seus filhos estão sem aula há um ano, mais de um ano, né? Tem mães que não tem uma creche para botar o filho e estão precisando trabalhar e estão tendo que contar com outras pessoas para olharem seu filho para poder ganhar aquele dinheiro daquele dia, daquela comida, daquela semana, né? Ah, os homens também estão? tão os homens estão, mas é, os homens eles deixam de fazer alguma coisa, eu falo no geral, para ficar com o filho, assim, não, não deixam, né? Então, assim, é todo um histórico muito dolorido de ser mulher. Né, de, de Que todas temos em algum, alguma, alguma proporção, umas bem mais, outras bem menos, obviamente, mas que todas nós temos nossas dores de sermos mulher e precisamos inventá-las, encará-las, isso tem que ser feito diariamente, isso tem que ser feito pensando no, com aquele olhar a longo prazo que a gente acabou de falar. É a gente ler o que as mulheres têm a dizer, a gente vê o que as mulheres estão construindo cientificamente, a gente vê quais são as mulheres que estão envolvidas, por exemplo, nas vacinas do coronavírus, a gente vê as mulheres que estão na política implantando, por exemplo, uma iniciativa que eu achei maravilhosa quando eu fui no Rio há uns quatro anos atrás, aquela aquela história do metrô, dos vagões que só entram mulher, sabe? Então assim são pequenas coisas, são coisas detalhes, né, que não deveriam ser necessários porque as mulheres deveriam ser respeitadas no metrô, mas que em momentos se surgem como um remediamento da falta de segurança, né, e do excesso de machismo que a gente tem na sociedade. Então, eu acho que o 8 de março, para quem acredita no bombom e na flor e tal, pensa um pouquinho nessas questões, tá? Não pode comer comendo chocolate para o pensamento ficar mais docinho, mas pensa nessas questões
0: muito 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 bom né de que adianta trazer flores e bombom se não respeita né se não trata como deveria se acha que lugar de mulher é na pia lavando uma louça então eu acho que o principal realmente é respeito empatia uh, e não presente né assim como tu falaste de Natal e de outras datas é tudo se tornou muito comercial infelizmente, né? Então vamos pensar sobre o que nós estamos fazendo conosco, né? Tirar o dia para descansar, que nem disse a mim, e também, né, não dar flores e bombons, né? Vamos respeitar as mulheres. Agradecer vocês pela terceira ou quarta vez. Foi muito legal essa conversa, fiquei extremamente extremamente feliz e é, feminismo é isso, é diálogo é, criar oportunidades de fala para as mulheres e pensar sempre no coletivo muito obrigada Gurias
2: obrigada ah, a você também pela oportunidade aí, aí viu ah, não é. eu Nossa, eu estava
1: eu... doida para gravar podcast gente tô feliz. <risos> não daqui a pouco né porque a gente a gente está gravando aqui as, as telas
0: para colocar na, lá no, no, no Instagram né e uhum. depois isso transformado em, em áudio Vamos ter alguns algumas, alguns ajustes, acredito eu, que vai ter, porque ficou bem, bem longo, né? Uh, daí algumas outras, algumas partes uh, que não foram tão que eu, eu divago também, né? Então eu acho que eu sou um misto entre a Mi e a Lari, porque a gente que escreve, a gente também, o pensamento vai, a gente tem que trazer Sim. ele, mas também penso bastante no, no físico, porque é corpo são, mente são, né? Aí a gente tem que cuidar sempre para dar uma equilibrada, não deixar o corpo tão pra lá e não deixar a mente tão pra lá. Tem que ficar meio concentradinho. O meio termo, a uh, A gente não. <risos> o, problema é que é... o problema é achar o meio termo, né? O problema é achar. Até a gente achar, o corpo fica moído e a cabeça muito cansada. Porque eu, por exemplo, tenho... a minha filha tem cinco anos, né? E é uh, a questão da aula online. É... É trabalho, é mãe aqui, é online, é banheiro, é banho, é comida, é não sei mais o quê, e daí é no trabalho, porque eu trabalho com atendimento também, eu trabalho com o público, e daí é atender público, responder o WhatsApp do público, é querer produzir um conteúdo, fazer um podcast, criar um post, e aí, que horas que essa pessoa descansa, né? Quando deita a cabeça no travesseiro ainda pensa, ah, tem uma coisa para amanhã, tem, mas não sei o que. Mas eu quero terminar aquele Anota texto. Anota no celular.
2: Não, Ah, amanhã é. eu tenho que fazer isso. Bota 300 despertadores. Que eu boto, viu, minha? Eu não me perco. Porque meu telefone <risos> toca o dia todo pra mim mesma. Porque meu telefone é do silencioso há quatro anos. Mas os alarmes eles tocam... E aí vocês falam, faz isso, fazer aquilo. Porque senão eu nem aqui tava, Fia. Se eu não tivesse colocado para tocar, o podcast não tava aqui, não. Pelo menos não, vai.
0: Que bom que tocou às cinco, né? Porque... Esse é meu segredo, não A eu cheguei às 11 horas, eu ia me atrasar um pouquinho, porque eu, eu queria lavar o cabelo para ficar bonitinho, né? Não sei o quê, botar uma roupa e tal. Aí eu cheguei às... 15 para as 11, eu acho. Tudo certo, ela não, mas não é às 5. Eu era às 11. E eu não, tudo bem, tudo bem. Eu, eu tô... nem sabia, eu nem sabia. <risos> Imagina,
1: eu tô vendo, gente, como é que eu tô. Eu preciso parar, tá vendo, viu? Ó,
0: tá aí. Tu tem que te escutar, né? Porque dizem, né? Casa de Ferreiro, Espeto de, de Pau, que dizem, né? É... Tu não está, tu estás falando e não estás te escutando. Tu tens que te escutar. Pega agora o final de semana junta para segunda tirar um descanso né eu agora tenho o trabalho para editar para ajustar tudo para colocar isso no ar para todo mundo ouvir a gente e nós levarmos aí a palavra e a coletividade e a, a representatividade feminina feminista da mulher porque a gente tem que abranger a todas, porque tem mulheres que dizem, mas eu não sou feminina, né? Eu sou feminista. Então, é para todas, para todos, para todes, para as mulheres feministas, para as mulheres femininas, para as mulheres que não se sentem tão femininas, vamos levar essa nossa palavra, essa, esse nosso carinho, esse nosso abraço virtual aí para todas que nos escutarem. Quero agradecer, então, mais uma vez, né? Pra não perder o hábito. Beijo, obrigada. Um beijão Beijo, da Carola, um beijão, pessoal. E até a próxima. Até, até beijinho. Tchau, tchau.